1: Right at
0: home. Go to Leka affär, om godis i matbutiken och proppa önskelistan full med dyra julklappar. Allt det här är ekonomi för barn, likväl som den där efterlängtade veckopengen. Men hur påverkas egentligen barn av pengar och hur lär man ut ett sunt förhållningssätt? Precis det ska dagens avsnitt handla om. Välkommen till Smarta Cash, podden som guidar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. För att reda i barnfrågor behövs en legitimerad expert. Jag har idag äran att ha med mig en briljant barnpsykolog som också skrivit böcker om och för barn. Välkommen hit Rehana Angaran. Tack så mycket. Tack. Du jobbar alltså som psykolog för barn och unga. Vad, mm. vad gör du?
1: Jag jobbar som skolpsykolog sedan två och ett halvt år tillbaka. Och innan dess så har jag jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i drygt tio år. Så att hela mitt yrkesliv så har jag alltid jobbat med inriktning mot barn och unga och familjer. Och sen så har jag skrivit två böcker också som riktar sig till, till barn. Känsloboken som kom ut här augusti 2020 och Allt som händer inuti som kom ut 2019. Som handlar om mående och tankar och känslor för barn i lite
0: olika åldrar. –Spännande, och det är ju det vi ska prata mer om idag, hur barn mår och tänker och hur man som förälder kan hantera allt som händer i de små kropparna. Så låt oss dyka ner i detta. Eh, eh, ja, pengar då. Hur, mm. hur uppfattar barn pengar?
1: Um, –Ja, alltså det är ju... Jag kommer ju komma med sådana typiska psykologsvar- å ena sidan och andra sidan. Men, men det är ju jätteberoende på vilken ålder- barnen befinner sig i, såklart. Och sen så handlar det ju väldigt mycket om- Eh, en vana alltså det kan både vara en vana vid att eh, men som du sa att leka affär eller att eh, ens liksom få höra någonting om, om pengar och vara med i butiker när mamma och pappa betalar för någonting och så. Eh, eller så har man den vanan eller har man liksom inte den vanan överhuvudtaget, för pengar är ju någonting som är väldigt abstrakt och det kan det ju vara för oss vuxna också och jag tänker särskilt nu för tiden när vi har övergått så mycket också till kortbetalningar och swish och, och så. Att, att det är när man inte ens har de här fysiska pengarna riktigt. Eh, som man använder sig av i affären. Eh, så det är ju någonting som... Man har en uppfattning om att det är någonting som är lite viktigt. Man kan läsa barnböcker om fattiga familjer. Och liksom det kan bli sådana eh, input och så också. Men att, att det är... Ja, men det är väldigt abstrakt och väldigt svårt för många barn att förstå. Men när tror du att barn börjar förstå vad pengar är? Jag tänker att barn förstår nog från att de är ganska små. Alltså ska jag säga förskoleåldern liksom att pengar ändå är någonting som man ger ett utbyte på något sätt. Att men, det står för någonting annat. Det har ett visst typ av värde. Sen vad det har för exakt värde. Det är ju en ganska avancerad grej. Um, och där tänker jag att det handlar jättemycket om hjärnutvecklingen bara så att liksom, hur, hur kan vi ens tänka om saker och ting um, men att, att i förskoleåldern så, så börjar man ju ändå förstå att ja, men det handlar om någon slags utbyte <hör> och sen ska jag väl säga att det är på lågstadiet som det börjar bli mycket mer liksom, konkret och tydligt när man har matt i skolan till exempel eller det kommer um, räkneuppgifter som handlar om det och um, Ja, det blir liksom någonting som är lite mer konkret och kanske någonting som är lite mer i vardagen. Och inte bara något som man eh, hör om när man tjatar om lördagsgodis eller eh, tjatar om något nytt dataspel. Att vi har inte råd, alltså, vad betyder det? Utan då blir det lite mer konkret.
0: Ja, men just det där, eh, har inte råd. Mm. det kan man ju liksom bara slänga sig med ibland och mm. kanske som förälder så menar man kanske inte nödvändigtvis att jag inte har pengar alla gånger utan det är ofta jag vill inte köpa den saken till mm. dig eh, men hur, alltså, hur kan ett barn reagera på att man säger att man inte har råd, finns det en risk att det, den blir orolig det finns det absolut eh, och det tycker jag jätte, det var jättebra
1: att du tog upp det för att, att det skulle jag säga är en det, här är ju, det är mycket man som förälder måste gå en balansgång med. Att både att, att nu när vi pratar om pengar, att både lära barn pengars värde. Att liksom ha, ha mer i vardagen på något sätt och få dem att förstå mer kring det. Samtidigt som det är super super viktigt att man som förälder aldrig någonsin oroar sitt barn kring ekonomin. Det är möjligt att det är hur kämpigt som helst och att man faktiskt lever på existensminimum. Men där måste man ändå hitta något sätt att, att förklara sig på utan att barnet ska känna ett ansvar för ekonomin i familjen eller gå omkring och oroa sig för att man att kommer bli hemlös och något sånt där. För det är väldigt lätt för barn som inte förstår. Allting, och som inte heller har all information. Att, att skapa sig väldigt mycket fantasi och så. Ehm, och jag tänker just det här med att, att vi har inte råd att det kan vara bra att om man har ork någon gång att liksom lite mer hitta kanske någon. antingen att man förklarar vad det betyder lite mer konkret. Att eh, nej men det handlar om att vi måste så här, Vissa pengar går till. Där vi bor och vissa pengar går till mat. Och sen så har vi vissa pengar som, man kan, som vi använder till andra saker. <hör> men, men du vet att de pengarna är ju inte hur många som helst. så Och när jag säger att vi inte har råd. Då kanske det är för att vi redan har köpt för mycket sådana saker den månaden. Och då måste man vänta till nästa månad. Alltså att man ändå någon gång försöker att få det lite mer... Eh, konkret vad det faktiskt är det betyder att man inte har råd. Eh, för det är, ja, man ska komma ihåg det som följer att det är väldigt mycket med, med pengar som är abstrakt för barn. Så.
0: Men är det vanligt liksom att barnet tar på sig eh, vad ska man säga eh, ansvar eller känner liksom ångest över sin pengasituation?
1: Ja. Jo, men det skulle jag säga att det är. Eh, det har jag träffat på alldeles för många barn som, som känner ett sånt ansvar och som är oroliga och som faktiskt inte... Alltså där föräldrarna faktiskt inte för, har förstått att det finns en sån oro kring barnen. Alltså att barnen, barnen kan ha hört någonting någon gång <hör> och som har blivit någonting jättestort för dem. Det kan till exempel vara att en förälder är... Um, i sjukskriven en period. Um, och sen så, så kanske de har uppfattat på nyheterna någon gång- att sjukskrivna har dåligt med pengar eller vad det nu är. Och så kan det trygga igång jättemycket fantasier om- att nu kommer vi inte ha några pengar alls snart. Och, um, och att det händer jätteofta att barn liksom tar ett, ett ansvar på det sättet- att de inte säger vad de skulle behöva- eller att de kanske inte... Påminner sina föräldrar om att de ska ha frukt med sig varje dag till skolan. Så um, att de tänker att men där kanske vi kan, kanske kan spara in lite pengar på det området. och så, så det, um, Barn känner väldigt mycket ansvar ofta. Och, um, det gäller verkligen att man försöker att, ja, ja, men se upp lite med det där. Så, och att man som förälder vågar fråga också. Om man märker att det liksom är någonting som... Uh, Barnet verkar vara lite bekymrat för.
0: Mm. Hjärtan. Mm. Verkligen. Men det ser ju också väldigt olika ut i olika familjer- hur mycket pengar man har. Alltså bara i en egen trappuppgång- om man bor i lägenhet så kan det ju vara- liksom inkomster från ja, säg existensminimum- upp till ja, hur mycket som helst egentligen. Mm. Hur ska man prata med sitt barn om att alla har olika förutsättningar- och olika mycket pengar? Där tänker jag att,
1: att man, precis som att man pratar om att människor är olika överhuvudtaget. Jag tänker man har ju väldigt mycket gratis i när man till exempel läser böcker för sitt barn. Det är ju en sån här fantastisk äh, ingångsgrej för att prata om att människor är olika som personer och kommer från olika länder och äh, har olika typer av känslor. Och även i barnböcker så finns det ju väldigt mycket liksom om... Äh, Fattiga och rika, eller um, um, om barnbidrag: vad innebär det? Eller att um, man, vissa har råd att köpa fina klänningar och andra har inte det. och så. Att man liksom ser till att precis som att man pratar om, om de här berättelserna med sitt barn, som att man pratar om. Um, Ja, men varför gjorde Pippi sådär? så sådär? Så kan man också prata om så att, ja, men vad, vad tror du att det betyder att Pippi har alla de där guldmynten? Liksom? Att, hur kommer det sig? Och Tom och Annika, de har ju inte guldmynt på samma sätt. Och, och det, det, jag tycker att det är väldigt mycket gratis när man utgår från sådana där berättelser som barnen ändå känner igen. Ehm, och att man kanske inte ska komplicera det så mycket heller, utan att precis som att vi människor, vi, vi är olika. Ehm, och det här med pengar kan man ju verkligen ibland få väldigt så här rätt framma frågor om att ja men varför får den där personen så mycket pengar för sitt jobb medan min mamma som gör det här som känns mycket viktigare för ett barn eller mer konkret för ett barn hon får inte alls lika mycket pengar ja. Det, det kan bli väldigt intressanta diskussioner. Mm.
0: Ja, och svårt att svara på även fast
1: man är vuxen också. Otroligt. Och att man faktiskt kanske inte alltid kan komma fram till ett svar. Utan att det, att det får bli så att ja vad tänker du? Och, ja men ser det som en, en diskussion. Liksom. Mm.
0: Vid vilken ålder börjar barnen mogna då? Så att de kan börja ta ett lite större ekonomiskt ansvar. Typ spara in till ett större inköp själv. Eller kanske... Ja, vad skulle det kunna vara? Man, man vill köpa liksom en dyr leksak, eller man vill få mm. ett bankkort när det inträder liksom en viss ansvarstagande nivå.
1: Mm. Det är ju väldigt olika från barn till barn. Jag tänker, vissa barn kan ju ha ett väldigt stort intresse också av att <clears throat> ja, nästan göra en budget eller spara. De tycker om att planera, och de tycker om att skriva upp på en lista hur mycket de har sparat, hur mycket det är kvar och sådär. <clears throat> um. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att, att barn har ju inte särskilt bra långsiktigt tänkande. <laughs> Utan det, det är ju väldigt mycket liksom som, som är på kort sikt. Eh, så att jag skulle säga att mer mot mellanstadiet. Det är väl kanske då som man kan börja tänka lite mer kring eh, mer ekonomiskt ansvar. Eh, att... Eh, Sätta sig ner och förklara lite grann- om man ska spara till en sak. Men att man sätter sig ner med sitt barn- och går igenom med papper och penna. Att ja, men, tänka väldigt konkret. Att okej, okay, men du får det här i månadspeng- och den här saken kostar så här mycket. Hur många månader krävs det att du sparar då? Till exempel. Um, men, men som sagt, det är ju... Sen finns det ju de som går på gymnasiet- som absolut inte kan ha om sin ekonomi heller. Så det är ju väldigt olika. Men jag kanske skulle säga... Ja, stadieåldern på ungefär liksom.
0: Ja, en, en av föräldrars favoritämnen är ju också veckopeng eller månadspeng. Ja. Ja. Eh, hur ska man tänka med veckopengen?
1: Alltså jag tänker ju att <clears throat> veckopeng är ju oftast eh, bra för yngre barn- Just det här kortsiktiga att man, en månads peng blir väldigt liksom abstrakt och konstigt och så. Men jag kan tycka också att veckopeng kan vara ganska bra för äldre barn också, som inte riktigt eh, kanske har utvecklat sitt tankesätt kring, kring pengar och pengars värde så mycket också. Att det blir liksom konkret och snabbt in på. Eh, jag tycker att det alltid finns en poäng att man på något sätt förstår. Att man lär sig förstå pengars värde från det att man är liten. Och att det kan vara att, att, ähm, att man ska hjälpa till med någonting litet hemma som är förutsättning för. Lite grann som att förklara det här med jobb och lön och, och sånt också. <hör> ehm, och det är många föräldrar som kan säga till mig så att ja, men jag vill ju att mitt barn ska vilja hjälpa till för att de ska hjälpa till. Så, jo, men det, det skulle ju vara drömscenariot, absolut. Men man kan också visa att att man uppskattar att barnet hjälper till- genom att kanske koppla ihop vissa av vardagssysslorna- med, med veckopengen till exempel. Eller om det är någonting extra. Att man kan tjäna in lite extra- om man hjälper till med, med ytterligare grejer. Um, och jag tänker att det är mycket bättre att göra så- att man har som en, en, en grund i veckopeng- eller månadspengar vad man nu har. Och sen kan man tjäna lite extra- att man aldrig bestraffar barn- Genom till exempel att ta bort veckopeng eller så. För att det, det vet man i klassisk så inlärningspsykologi att man svarar ganska dåligt på bestraffningar. Men man svarar väldigt mycket bättre på belöningar. så att, att liksom, Skulle det vara så att barnet inte gör de här extra sakerna så märker de också att ja, men då fick jag inte den här extra veckopengen. Men jag blir heller inte bestraffad. Jag, så det är upp till mig hur mycket jag vill ha.
0: Liksom. Okej, okay, så man har en grundplåt. Och sen så kan barnet få då chansen att bygga på det här med lite ja. guldkant.
1: <clears throat> och då kan man ju tänka att den här grundplåten kanske är lite lägre. så, um, Men att, att jag, jag tänker att det, det blir liksom... Ja men det blir trevligare diskussioner, det blir trevligare stämning. För det är inte kul att liksom hålla på och <håll> hota och bestraffa och säga nej men nu bäddar du inte sängen så nu, nu drar jag bort de här 20 kronorna på din veckopeng. Och det kanske var att barnet var jättetrött och hade glömt bort och liksom och så blir det liksom en konflikt och så. Att det är mycket bättre att man, att man lägger till i sådana fall.
0: Ja, men hur mår barn generellt när man liksom hotar och ställer såna där ultimatum?
1: Alltså det är ju inte det bästa. Sen så är det ju så här att föräldrar är ju också bara människor. Och ibland så är ju det, liksom det, det redskapet som man på något sätt orkar med och det som man eh, har kvar. Så att man ska inte ha dåligt samvete om man ser förälder... Eh, säger, för det tänker det säger vi alla sådär, att ja, men då, om du gör sådär så får du inte den där julklapp eller vad det nu kan vara. Eller, eh, så att, att det, men att, att försöka undvika det så, så långt det går och att om man just tänker att man inte bygger in det i en struktur att man inte bygger in det i en <här> veckopengstruktur, att det handlar om straff utan att det mer handlar om extra belöningar, så tänker jag att då blir det mycket trevligare för alla. För det är ju inte så kul för en själv heller när man i är, i är och ska sätta såna gränser
0: och ja, behöva ta konflikter liksom så. Nej, usch. Men vilken, i vilken ålder är det bra att introducera veckopengen? Um, ja, men jag skulle nog säga kanske från 6-7 uh, års
1: åldern. Så <clears throat> och då kan det ju vara att, att uh, jag tänker att det alltid är bra att man pratar igenom med barnet om vad veckopengen liksom ska handla om. Att uh, vissa barn har ju att de får köpa sitt lördagskodis för sin veckopeng. Så. Att man börjar med någonting liksom litet och väldigt konkret. Att det är det här som du har ansvar för. Eh, också ett väldigt bra sätt liksom att lära sig vad pengars, pengars värde är. Att man, eh, hur många kan jag köpa en hel chokladkaka? Eller är det några tuggummi? Ja, men vad, vad vill jag ha? Liksom? Eller sparar jag den här veckan och så kan jag köpa supermycket nästa vecka? Kanske inte jättebra. <laughs> men... men eh, men, men jag tänker att man börjar litet och, och att det verkligen går till en konkret sak. Och sen så kan man bygga på det där med, med åldern.
0: Vekkopeng är ju sånt där som barn brukar tendera att jämföra med varandra. Eh, ska man liksom som förälder då anpassa sig till de andra även om man tycker att det är för lågt eller för hög veckopeng? Eller hur ska man hantera själva jämförelsebiten?
1: <clears throat> nej men Jag tycker att man ska köra på det som är bekvämt för en själv och för ens familj. För jag tänker att det är ju det. att Alla vi har ju olika ekonomiska förutsättningar. Och sen så är det ju också väldigt olika. Vad, eh, ja men vad barnen ska använda sin veckopeng eller månadspeng till. Jag tänker att vissa äldre tonåringar får hela sitt barnbidrag. Men då är det det de får. sen får de inte särskilt mycket mer. Medan andra tonåringar inte får barnbidraget. Utan får en betydligt mindre summa. Men sen vet de att skulle de behöva... Eh, en ny tröja eller <hör> det blir någon extra utgift med någonting så, så hjälper föräldrarna till där. Så jag tänker det beror ju väldigt mycket på vad som känns smidigast för en som familj och att det är också så man kan förklara för sitt barn för det, jag tänker att det blir ju jämförelser med allt eh, inte bara med pengar utan det handlar ju om att eh, kläder och dataspelstid och när man ska gå lägga sig och sånt och där det är ju verkligen att att man får förklara att men det är, vi har olika regler i olika familjer och, och så är det. Det behöver inte vara orättvist, det kan ju bara vara att det är olika.
0: Hur mycket ska man ge då? Det är såklart upp till en själv. Men för att få en liten fingervisning om hur andra tänker så har jag tittat på vad storbankerna skriver om veckopeng. Ungefär så här ser det ut i genomsnitt. 6-9-åringar får mellan 20 och 35 kronor i veckan. 10-12-åringar får 40-75 till kronor i veckan eller 120-300 kronor i månaden. 13-15-åringar får 3-500 kronor i månaden. Från 16 års ålder upphör barnbidraget och barnet får studiebidrag om det går i gymnasiet. Då får barnet ofta en del eller hela bidraget men som sagt det är upp till var och en. Och 10.000 eh, kroners frågan är väl hur lär man ut ett sunt förhållningssätt till pengar till sina barn? Mm. Det är en jättebra fråga, men jag tänker att det handlar om att få
1: in det liksom, i vardagen, att man leker affär med sitt barn, att man äh, spelar spel där det finns låtsaspengar, att man, även om det inte handlar om äh, summor som på något sätt har någon avstamp i verkligheten, så att man lär sig det här med med värde och vad saker att pengar står för någonting annat ehm, och så att ett utbyte och så. just för att det är sånt abstrakt koncept så behöver man göra det mer konkret ehm, och sen så att man att man förklarar för barn utan att oroa återigen <hör> att man, man får dem liksom engagerade man får dem med på tåget och liksom att nej men det här vi har liksom den här summan med pengar som ska gå till det här och det här ehm, och och ibland är det så i livet att man kan inte få allting som man vill ha med en gång. Um, men det betyder inte att vi är fattiga utan att, det, att, att, att du behöver vara orolig, utan bara så att det här ser, gör vi också för att vi inte ska hamna där till exempel. Um, ja, men att, man, att man tar sig tid att förklara för barnen um, och inte säger så här, ah, men det där behöver du inte bry dig om, eller så. För att det, det kan skapa um, både att man faktiskt inte förstår pengars värde men också att man får kan bli orolig och så så att engagera och förklara att barnen får följa med till affären att man hjälper dem med att räkna ut vad veckopengen ska räcka till och vad månadspengen ska räcka till ja men att man har någon slags öppen konversation om det så att det blir liksom ett avslappnat förhållningssätt- och inte något som blir väldigt laddat. För då blir det blir också väldigt konstigt.
0: Okej, okay, jag har satt ihop några olika scenarion här- eh, som jag tänkte att du skulle kunna hjälpa mig- att resonera lite i. Mm. Eh, hur man då resonerar med sitt barn- i lite olika åldrar. Eh, Okej, okay, scenario ett. Jag har fyra totalt. Yeah. Yeah. Eh, en fyraåring tjatar om godis- Tidningar, pixiböcker, it, när man är i matbutiken mm. varje gång. Hur hanterar man det?
1: Ja, för det första så kan man ju se till så att ens fyraåring inte har jättelångt blodsocker <går> när de är med och handlar. Det här med som många matbutiker har nu med att varsågod och ta en banan till ditt barn, det tycker jag är helt fantastiskt. Och ett väldigt smart trick av och butiksägarna också, att de behåller barnfamiljerna i affären lite längre. Barnen orkar med, och föräldrarna orkar med. Nej, att man ser till att det liksom är bra förutsättningar. Så ibland kan man ju faktiskt tänka att man går och handlar innan man hämtar sitt barn på förskolan, om det alltid blir väldigt mycket konflikter. Nej, att man också kan bara sätta väldigt tydliga regler om att nej, vi köper aldrig i veckorna. Utan om vi köper någonting så är det på lördagar till exempel. Och sen att man försöker hålla fast vid det. Och det behöver ju verkligen inte betyda att en fyraåring sansar sig snabbt och säger Ja, det har du rätt i mamma. Det är ju inte lördag idag. Och så slutar de chapsa utan det kan mycket väl liksom fortsätta. Men ibland så kan det också då vara bra att man bara inte argumenterar så mycket mer utan att man bara, det är, det är onsdag idag. Och så går man liksom därifrån. Och sen så får barnet skrika och vara ledsen. Och det kanske är jättejobbigt för en själv och för om det är någon sur tand som blänger på en i affären och så. Men, men barn är barn och det är, det är inte farligt att vara ledsen och upprörd och, och så det går över.
0: Och det händer men, typ alla?
1: Det är verkligen, verkligen. Så att man ska inte känna sig alltför uppstressad av det. Och så, utan har liksom någon sån regel som man håller på som man tjatar tillräckligt mycket om. Så till slut
0: så landar det hos barnet också. Okej, scenario två. Mm. En elvaåring vill ha ett eget bankkort. Hur ska man resonera kring det? Ska man acceptera det? eller? Där tänker jag
1: jättemycket att det handlar om, om barnets mognad. Eh, och om barnet liksom har börjat förstå värdet av pengar. Och sen också det här med hur... Hur mycket pengar ska finnas på bankkortet. Är det att föräldrarna swishar och sätter in pengar så att det är föräldrarna som alltid har koll på saldot till exempel. Att det är väldigt små summor. Ehm, handlar det om att, man, att det känns väldigt viktigt liksom, i, i sin kompisgrupp för att alla andra har. <clears throat> och att man vill gå och köpa mellanmål efter skolan eller vad det nu kan vara. Ehm, men att jag tänker att man först har en diskussion med sitt barn och liksom förklarar lite grann att ja, men har barnet checkar av lite, förstår barnet- vad det innebär. Och om barnet skulle tappa bort bankkortet- vad gör man då? Att man liksom pratar igenom- alla de där grejerna först. Och sen att utifrån liksom barnets mognad- och vad man tänker att det är- det barnet behöver köpa. Att man som förälder också- har väldigt bra koll- på, på saldot och- vart pengarna går. Och att det också är öppet för barnet. Att det är tydligt för barnet att mina föräldrar har liksom stenkoll på det här, så att man kan inte- man vet att man inte kan köpa helt galna saker
0: för det man har, utan man vet att de har koll. Så. Då tar vi scenario tre. Mm. 14-åringen vill ha barnbidraget själv. Eh, kanske ofta den åldern som många brukar börja få det. Men den här tonåringen då förväntar sig ändå att få extra pengar då och då. Hur kan man lära ut ett bra förhållningssätt till den så att den kan hantera sin ekonomi själv då om det mm. är målet?
1: Jag tänker en skriftlig överenskommelse och det tänker jag med väldigt mycket egentligen att, att det behöver inte handla alltid om pengar heller men att, att man ska inte underskatta värdet i att faktiskt sitta ner ordentligt en stund och prata om ja men hur ska vi tänka vad har tonåringen för synpunkter att säga ja men mitt barnbidrag ska räcka till de här sakerna men jag tycker inte att det behöver att jag ska behöva betala för de här grejerna utan då tycker jag att ni föräldrar kan hjälpa till och, med det och sen får föräldrarna komma med sina synpunkter men att man skriver ner det så att man har liksom någonting att hänvisa till och sen kan man alltid köra en, en, en testperiod att okej okay, men vi provar det i Tre månader. Och så ser vi liksom lite hur det blev. Och om vi märker att det var så att du behövde be oss om extra pengar hela tiden. Vi vet inte riktigt var de där barnbidragspengarna tog vägen. Men då kanske det faktiskt inte riktigt var läge. Då måste vi göra någonting annat och tänka om. Så att man ja, men både en så att man går igenom noggrant. Men sen så också att man man behöver ju liksom aldrig tänka att, att grejer man bestämmer det ska liksom gälla för all framtid Utan att se det som en pröva perioder. Kan, tonåringen kanske lär sig jätt, jättemycket. Um, och att det är helt okej okay att tonåringen också gör en massa misstag. För att det kanske är precis så som tonåringen lär sig. att Men herregud, det där kunde jag ju absolut inte göra <clears throat> med mitt barnbidrag. För då hade jag ju ingenting sen efter en vecka. Um, så att... Um, ja, och sen så tänker jag att det såklart beror jättemycket på ens familj och ekonomiska förutsättningar- jag tänker att det är ju absolut inte aktuellt i alla familjer- att tonåringen kan få sitt barnbidrag. Så. Utan det behövs verkligen som en ekonomisk säkerhet liksom i, i familjen. Och det ska man inte vara rädd för att säga som förälder heller. Återigen utan att oroa barnet- men att bara säga så här, Nej, men i den här familjen- så, så behöver vi göra på ett annat sätt. Men kan vi hitta liksom någon slags kompromiss- och kan vi komma överens om någonting annat- så, som kan kännas bra för båda parter.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, och så till sist ett eh, julscenario som jag har slängt ihop här. Eh, och det är barnens önskelistor som mer liknar svindyra kravlistor. Ja. ja. Hur, hur kan man prata om vad som hamnar på önskelistan och hur tacklar man sen då en eventuell besvikelse på julafton? Ja,
1: jag tänker att där kan man ju också, beroende lite grann på barnets ålder, men också verkligen prata om vad är önskan? Vad skulle man verkligen önska sig så? Att vad, om man hade ett trollspö och kunde trolla fram vilken grej som helst, vad skulle man önska sig då? Och att om man då förstår till exempel att en tv och en, en iPhone det är lite dyra och sånt, men det kan få stå på önskelistan. Men det, det är en sån där önskan som nog... Inte riktigt kommer gå i uppfyllelse. Vad, vad finns det för andra saker på listan som är lite, lite mer troliga? Att man, man kan få ha med båda grejerna, men att man redan när man går igenom den önskelista med barnen, att man ändå säger så att ja, det här är ju liksom, du vet, det här är ju sånt som mamma och pappa inte köper till sig själva heller. <laughs> Eller liksom så. Um, så att, att, ja men att, man, att man går igenom lite grann. Så att, ja men av de här grejerna så kan man som förälder visa att de här sakerna som är lite mer liksom, eh, ekonomiskt rimliga. Att vad, hur skulle du rangordna dem? Vad skulle du helst av allt vilja få av dem? Så så att man liksom kan styra in lite på dem. På de sakerna också.
0: Mm. Lite reality check.
1: Nej, lite reality check. Och sen så är det ju också så att man kan ju bli besviken ändå. För att det råkar vara fel färg. Man kan ju bli besviken för allt möjligt. Och det får man faktiskt lov att bli också. Det, är inte skad... liksom, det skadar inte barn. Det ingår också i att växa upp. Och det ingår i livet och, och så. Um, så att det... Skulle det hända om man som förälder ändå har försökt? Ja, men då... Då det kanske blir en rolig historia sen om något år att berätta.
0: Förhoppningsvis. <laughs> Förhoppningsvis. Eller, eller, eller ett stort
1: trauma som man får gå till, till, till mig som barnpsykolog med sen och ja. bearbeta.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, men för att ja. summera lite då. Vilka är dina topptips för hur man pratar pengar med barn?
1: Mm. Jag tänker att man ska <clears throat> hjälpa till att, liksom att leka lekar som handlar om pengar som alltså är affärer och sånt där att man ska använda sig av, av litteratur och av filmer, att man liksom pratar lite om det här med, ja, men som du var inne på förut men med det här med att för vissa familjer har råd och inte andra och så <hör> eh, så det är ett tips och sen så tänker jag eh, att man, ett annat tips att att gör, försöka göra det så konkret som möjligt att man eh, Hjälper till och med kontanter till sitt barn till exempel. Att, för pengar är så väldigt abstrakt att hur kan, man göra, hur kan man göra det så konkret som möjligt för sitt barn och, och visa? Och det kan till exempel vara då att man får ansvar för att köpa sitt eget lördagskole så att man ser väldigt tydligt vad får jag för de här pengarna. Och sen så för lite äldre barn att man just att man sätter sig ner och pratar, att man gör överenskommelser, att man hjälper till och visar väldigt konkret en en jätteenkel budget eller bara skriver upp hur lång tid kommer hur många månadspengar behöver du spara för att nå ditt mål liksom. eh, och att man provar sig fram lite grann och, och eh, ja, men ha liksom en, en diskussion tillsammans om funkar det här eller inte Så.
0: Stort tack för att du ville vara med här i podden och dela med dig av all din kunskap Prihane. Tack för att jag fick vara med Om man vill följa dig vad kan man göra det då? Ja, då kan man hitta mig på Instagram,
1: Psykologi för barn. Där finns jag och delar med mig av lite olika tips och böcker och ja, lite allt möjligt som har med psykologi för barn att göra.
0: Grymt! Och eh, den här podden finns ju på Smarta Cash Podcast på Instagram och jag på Twitter som Isabella Amadi. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och god jul!